0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a um novo episódio do Fisiotink Tank. Eu sou Maria João Bigote, o nosso confitrião é o João Santos Neto, mas não está cá hoje. Estamos à conversa com o Bernardo Pinto, do episódio anterior, e o tema do nosso, desta nova série é incerteza enquanto atuação dos profissionais de saúde e determinantes sociais em saúde, ok? Pronto. Acho que é importante ouvir o episódio anterior para passar para este, eu tinha deixado à consideração nos últimos, no último episódio alguns cheirinhos de certa forma de, de voltar a refletir acerca de outras questões de episódios anteriores, se quiserem também ir ouvindo. Espero, entretanto, que nos vão dando o feedback. Ora bem, hoje nós vamos, vamos começar a entrar num, num tema mais, mais sensível, mas por outro lado mais libertador enquanto nós profissionais de saúde, ou seja, é reflexão pura, meta-reflexão, se quiserem, ou seja, não interfere tanto no nosso dia-a-dia -dia prático, mas é algo para vos deixar a pensar durante as semanas, ok? Então, nós vamos tocar no assunto de políticas de saúde e como é que nós, individualmente, seres isolados que nos estão a ouvir, tanto a população-alvo como profissionais de saúde, podem encarar este episódio como o que é que eu posso fazer com esta informação no meu dia-a-dia? -dia? De que forma é que um, esta reflexão me pode ajudar a se calhar pensar na, nas tomadas de decisões quando eu precisar de, de um profissional de saúde ou, por outro lado, um profissional de saúde quando... Um, interfere ou fala com a própria ordem profissional, ou quando está associada a um local de trabalho em que envolve um nível de organização mais complexo e a pessoa não está sozinha, por exemplo, ou até mesmo quem tem a, a, a possibilidade de, de ter cargos políticos, etc., de que forma é que é importante todas as pessoas que nos estão a ouvir ficarem um pouco sensibilizadas acerca desta problemática. No fundo é isto, ok? Mas, como política é um assunto sensível, <risos> nós vamos à partida, logo, dizer, uh, demonstrar uh, do ponto de vista de, da nossa humildade epistémica, nenhum de nós estuda política pura, portanto, nós simplesmente gostamos de refletir acerca disto. Uh, eu, o Bernardo, uh, já debate política já há bastante tempo, e a, a questão associada às... Um, a saúde pública envolve, obviamente, muita, muita reflexão, meta-reflexão acerca de tomada de decisão política, ou seja, a forma como se faz ou pratica políticas de saúde é indispensável olhar para a saúde pública, ou seja, são quase ferramentas úteis, depois obviamente, que de questões, por questões políticas, as pessoas podem não olhar para esse tipo de, de informação. Mas pronto, tem uma relação bastante próxima. Por outro lado, eu gosto de filosofia política, portanto, que... Não é política pura, e há aqui uma, uma diferença que eu queria também dizer. Uh, falar de política é diferente de falar de uh, partidos, ok? Nós não vamos falar de partidos. <risos> é uma meta-reflexão. Política é pensar é. Basicamente, se quiserem, eu gosto às vezes de traduzir a palavra política por defesa de interesse de, ou seja, é, 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 é quase a nossa agenda, o nosso objetivo, uh, ou o nosso alvo, etc. Em filosofia política existe uma separação, entre os filósofos de, de, mais ou menos, isto não é linear, mas entre os filósofos idealistas e os filósofos realistas, ok? Eu, eu para cá sempre atenço com os filósofos realistas… <risos> Mas todos nós temos um bocadinho de idealismo dentro de nós, ok? Pronto. Uh, acho que, e este aqui é o meu primeiro disclosure, ou seja, uh, eu gosto de refletir acerca de política. Uh, eu tenho noção que uh, algumas das coisas que nós, uh, que, aliás, nós temos noção que algumas das coisas que nós vamos dizer aqui uh, transmite uh, alguma da nossa ideologia política, não é? Das nossas reflexões, uh, mas ao mesmo tempo nós não estamos fechados uh, na nossa própria ideologia política, se quiserem. Já viram que eu estou a usar uh, palavras desconfortáveis, hã? <risos> o pessoal que nos está a ouvir pode já cortar e passar por outro episódio. Estão, estão à vontade. Aqui isto é, nós só estamos a refletir, a refletir, está bem? Só sendo muito sincera. Portanto, uh, aqui a João continua a ser a João. Simplesmente a João gosta de pensar sobre isto. <risos> então, Bernardo, uh, esta... Ah, uma coisa muito importante. Portanto, nós partimos sempre do temos sempre a noção que por uma questão de humildade epistémica, nós estamos altamente limitados nesta própria reflexão. Mas pronto, é tipo, é como se fosse uma conversa de café descontraída e que nós vamos ser cuidadosos para não ofender os nossos ouvintes. Então, Bernardo, <risos> Uh, uh, antes de apresentar a, a questão, que eu gosto muito da tua questão, relembro a todos do episódio anterior, enquanto profissional de saúde nós só temos a possibilidade, de, tendo em conta os estudos uh, dos determinantes sociais em saúde, nós se calhar só temos a possibilidade de interferir positivamente 10 a 20% na saúde dos nossos uh, utentes, portanto com isto o que é que nós podemos fazer, ok? Mas vamos começar pela base que é as tuas questões. Bernardo, força! <risos>
1: Obrigado mais uma vez por convidar para mais um episódio.
0: Exatamente. É,
1: acho que esta questão da esta questão de, de, de ideologia da organização do sistema político, obviamente tem impacto, obviamente a política é a, diferença, é a defesa do interesse público e como tu disseste e bem, existe variabilidade ou existe formas diferentes das pessoas olharem como é que se deve defender aquilo que é um interesse público. Até porque cada um acha que determinados setores podem ser mais prioritários do que uhum. outros para que o país, o, a sua comunidade, a sua cidade, a localidade, ou até o bairro, Exatamente. que vai até à sua rua, até se quiserem.
0: Exato! Ah, e até à vida pessoal, ah, há, e... há filósofos que dizem que até na vida pessoal. Mas pronto!
1: <risos> Mas que, que esses interesses comuns sejam mais bem uh, defendidos do que uns e os outros. Mas o que nós vamos falar sobretudo é a abordagem da política às questões de saúde. Exatamente. E, e que, é o nosso interesse, que, é o,
0: que é o nosso interesse, claro. no fundo. Os outros que nós conversamos não é tanto. Nós falámos <risos> dos
1: facilitadores e barreiras e de como é que isso implica o nosso local de trabalho. Exatamente. Que o processo centrado na pessoa, no fundo, é um processo de saúde centrado no próprio processo em si, na maneira como nós somos pessoas, a pessoa que está à nossa frente também é uma pessoa e como nós os dois, em simultâneo, clínico e utente, somos afetados pelos fatores contextuais em simultâneo e que isso simplesmente não se pode apagar.
0: Exatamente. E, e, que, que, inclui, e que inclui fatores políticos. E que inclui o facto de as pessoas, tanto profissional de saúde como o utente, serem cidadãos de um Estado-nação. Exato.
1: Acho que uma das, uma das coisas que eu acho que acaba por ser, se me permites um pouco aqui a questão provocativa, mais Nossa. desonesto, mas não intencional, obviamente, é quando as pessoas dizem que não têm ideologia, que é impossível,
0: hum, é ou quando
1: exigem que não se interessam por política porque seria a mesma coisa que num sistema respiratório dizer não me interessa por oxigênio.
0: Porque... <risos> ok, mas organiz... vamos traduzir isso para, para a população geral não ficar Exato. ofendida. Ou seja,
1: Pronto. a organização social depende de uma organização política, de uma decisão política, ou seja, quando nós nos organizamos enquanto sociedade, nem que seja como uma tribo, existe alguém que nós elegemos como o nosso líder ou os nossos representantes que tomam mais decisões de maior peso em relação aos outros. Nem que seja na nossa família, nem que seja na é nossa mãe ou o nosso pai. Portanto, sim, a política sim, sim. está presente em todo o lado. Eu não posso simplesmente dizer ao meu pulmão: olha, agora não te interessas por oxigênio. É impossível, eu tenho que captar oxigênio, senão não funciona.
0: lembrei me Diz. agora de, de filosofia política, usando algumas referências. Esta, esta, esta No fundo, estás a, a, a falar da, da questão da de, não democracia representativa, mas porque pode ser trans, transversal a outros tipos de modelos pode políticos. Pode ter início ser democracia. Pode ser uma monarquia, exatamente, sim, 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 ou de uma ditadura, etc. Mas tem a ver com o que os filósofos chamam de transmissão de poder. A transferência de poder. Há uns que falam de transferência de poder de um cidadão comum para o, um, o regente, ou o príncipe, ou o monarca, ou ou o Presidente, ou etc. Tipo, pronto, o, o termo que os feóis até dizem é o soberano. Pronto. O soberano até pode ser constituído por uma só pessoa, ou um conjunto de pessoas, como é o caso, por exemplo, da nossa Assembleia da República. Um, muito bom. Pessoal, antes de criar anticorpos, portanto, pegando na, na questão provocativa do Bernardo, um, quando, quando nós falamos de... Uh, de às vezes as pessoas dizerem não tem ideologia no fundo todos nós temos nós podemos ainda é não ter noção dela e é isso que é curioso já viram, olhem vou passar agora esta semana a pensar será que eu tenho afinal alguma ideologia específica ou dentro e atenção quando eu digo ideologia uh, estou a fazer um chapéu muito grande desculpem porque a ideologia vai variando de acordo com os temas específicos ok? pronto uh, então não é, é um transversal ponto... a todos exatamente. acho que é uma coisa
1: muito importante porque nós podemos modificar perspectivas ou seja é uma ideologia pode partir de um determinado momento que eu achar que... É mais importante numa fonte de água.
0: Exatamente. Acho
1: que é mais importante usar baldes porque são mais fáceis de produzir, porque são de plástico, então o que interessa é ter um produto mais barato. Uhum. Ou então é mais preocupado em utilizar de madeira porque o plástico faz mais mal ao ambiente. Exato. Ou seja, e tem isso uma de duas preocupação duas coisas, ecológica. E pensar em
0: usar baldes. Exatamente. A pensar Exatamente. em usar
1: baldes de maneiras diferentes. Exatamente. Isto é, é, constitui uma questão de ideologia. Exatamente. E não precisamos de associar a isto. A dizer isto é socialismo, é comunismo, é liberalismo. Exatamente. São, Exatamente. Que, são categorias que nós gostamos de pensar, mas são categorias macro de ideologias e são só princípios que não têm total aplicabilidade política, ou seja o primeiro liberal, o primeiro socialista o primeiro comunista, o primeiro democrata o primeiro social-democrata pensam numa ideia e elas hoje em dia não são aplicadas dessa forma pois não, pois no não. final do dia nós temos métodos mistos da mesma maneira como temos métodos de, é. É de, de é investigar isso. quantitativos e qualitativos exatamente. e depois misturamos também existem esses métodos em sociedade, portanto Exatamente. pode haver coisas muito interessantes que o liberal nos esteja a dizer a nós, Sim. como o socialista nos possa estar a dizer a nós que possam ser interessantes integrar dentro do mesmo modelo.
0: Exatamente, e depois varia, Mas... lá está, nos temas, ou seja, uh, por exemplo, em questões ecológicas a pessoa tem um posicionamento diferente e em questões de saúde tem outro, ok? Exatamente. Pronto. Uh, a questão da ecologia é giro porque... Uh, em princípio é um tema mais neutro para a maioria das pessoas e podemos entrar nela à vontade. Mas nós vamos focar na área da saúde, uh, diz Bernardo, força
1: e este, este, este preâmbulo serve para quê? Para perceber exatamente isto, que existem determinados métodos mistos, determinadas ideias mistas e que o objetivo é sobretudo convidar a quem possa ouvir isto e queira dizer alguma coisa que seja convidado ao debate, porque é aceito. Eu, adoro, de eu adoro debater com pessoas que tenham ideias diferentes das minhas, oh, porque é. <risos> são as que põem em causa as minhas ideias e que, que te obrigam as a refletir exato, é? ou seja, é que, que te, para te obrigam a refletir para perceber a força ou a validade das minhas ideias, tem que ter alguém que as conteste e eu gosto muito das pessoas que contestam as minhas ideias, porque assim eu fico a perceber o quão fortes ou não elas são ou o quanto elas carecem ainda de determinados níveis de fundamento e quando nós olhamos por políticas de saúde, ou seja, aquilo que acaba por nos afetar os nossos sistemas todos uma das coisas que é mais engraçada é que na base começa toda a discussão e a base é o que é que é a saúde a própria concepção a própria definição. Exatamente. E uma das coisas que eu acho mais curiosas é que tudo muda em termos de aplicabilidade política ou da organização do sistema, a partir do momento em que nós definimos se a saúde é um serviço, é um direito ou até se é só um determinado Estado. Curiosamente é essa a definição da Organização Mundial de Saúde, não é? A saúde é o um bem é um completo bem-estar físico, psíquico e emocional. E que não representa meramente apenas a ausência de doença.
0: Exatamente, exatamente. É muito bom, muito bom essa definição. Mas lá está, esse, a própria organização deles.
1: De não, não gostas? Eu odeio. Não.
0: A <risos> é sério? Eu... Não tinha pensado sobre isso por acaso, curioso. Eu é... acho que é incompleta. Agora estava ouvi-la. Eu, eu acho que é incompleta. Que é, eu mas... Acho que é
1: realista. realista. Hum. Completo bem-estar físico, Estou a perceber. Chique, chique, emocional e Eu ausência de... Eu, hum. eu, eu eu, é um, um bocado idealista. Se existe, alguém saudável, se existe alguém saudável no mundo. <risos> Porque completo... É pá, só se isso aconteceu tipo num minuto. Houve ali um minuto. Exato, mas, mas, exato. Chega-se em completo.
0: É é bem, estou a saúde, completamente feliz, é quase.
1: Vida, é isso? Temos, uma data, temos uma data de população insol... pouco saudável que durante minutos conseguimos colocá-la na saúde. Não é? é
0: verdade, é verdade. Acho que até nisso, António Damanzio é capaz de nos ajudar um bocadinho mais, que fala uh, questões de bem-estar é onde uh, as alturas em que a se consegue ser mantida e são fluxo e que vai variando com, com o tempo e com, com as condições da, da própria organismo enquanto pessoa, por exemplo, por exemplo. Mas, por exemplo, aquilo eu, que nós... Eu gosto, mais, que eu gosto
1: mais de uma nova definição que está associada aos
0: determinantes, uma nova OK, uma
1: proposta dos, que está ligada aos determinantes sociais de saúde, portanto viés aqui claríssimo, uhum, que tem a ver que a saúde é a capacidade da pessoa funcionalmente conseguir contribuir do ponto de vista social, ou seja, para aquilo que são os seus objetivos do ponto de vista social, seja ele é lazer, hobby, emprego ou capacidade familiar. E isto traduz o quê? Traduz, é a minha ideia base, portanto, claro, viés número um, exato, eu acho exato. que a saúde é um direito. Então, como tal, é a capacidade da pessoa ser funcional em sociedade e conseguir fazer aquilo que ela se propõe. Porque é engraçado que tu no episódio anterior chegaste a estar a referir que uh, havia ali um paralelismo engraçado, que é nós, nós, enquanto profissionais de saúde, nós fazíamos coisas para tentarmos nos realizar. Sim, nos a realização pessoal.
0: Ideia. Exatamente, sim.
1: A poluição faz parte estamos disso. Estamos a trabalhar, do ponto de vista clínico, estamos a trabalhar para a realização pessoal também de
0: alguém. Exatamente. ou seja,
1: ele não quer saúde para ter saúde isso não lhe significa rigorosamente nada pois
0: não, pois não, exatamente ele quer
1: ter saúde para fazer alguma coisa que a realize do ponto de vista pessoal e é neste objetivo que entram modelos como o CIF que tu também chegaste a tocar na altura
0: uhum.
1: ou pelo menos o seu racional eu, eu, é e o eu, object... eu
0: disse que a participação social que é, tão, é um exatamente. dos pilares com, tão importantes do CIF eu, mas tornar... eu não te... Exato.
1: Exato, o CIF faz muito bem esse encadeamento, enquanto racional abstrato ele é excelente é não muito estou a falar bem. de códigos, não estou a falar sim, de Sim, sim, de sem de dúvida. Racional. Eu, 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 eu racional. uso o racional,
0: por exemplo. Sim, sim. O racional
1: pensa na na, cria um gradiente entre a componente biológica e a estrutura e a função e as suas limitações, uhum. até a atingirmos uma atividade que tem como objetivo ter uma determinada participação na sociedade. Ou seja, Exatamente. eu quero, ou seja, de forma muito básica, eu quero ter um joelho a mexer para conseguir andar, para conseguir ir ao café ter com os meus amigos. Perfeito. e sem estes três pilares isto é um raciocínio que é sempre coxo, acaba por ser sempre <risos> muito limitativo, sem eu tenho um joelho a mexer uau, fixe, tem alta. eu ando eu ando, não, e depois eu é
0: tenho quase os quase profissionais, ok, tem alta então, ok, e, e, e que tal perceber o contexto da pessoa, se ela consegue descer é... as escadas do, do seu prédio, mas, se tem acesso. mas exemplo. mesmo
1: qualquer uma destas questões sim. desintegradas sim, vai parecer sim. ridícula é coxo, eu te é coxo, te coxo te... Eu... sim não, se eu chegar a dizer assim, olha, tem uma pessoa que mexe o joelho Tu dizes, já? Yeah, Fiz. Não diz nada. <risos> pois não. Ou se eu uma, tem uma pessoa que anda. Ela anda. Ah, está bem. Ou, <risos> vai ao café ter com os amigos. Qualquer um deles, isolado, não tem nada de interessante. Agora percebemos que uma pessoa que tinha uma dificuldade no joelho, agora já mexe, com isso conseguiu andar e consegue ir para o café com os amigos, porque isso é uma das atividades mais importantes. Ok. Nós tivemos um processo. Eu pus-lhe o joelho a mexer para ele andar, para poder ir ter com o café aos amigos. Tem que haver aqui uma integração. Exatamente. É Pronto. Nesse sentido, obviamente que eu gosto mais de olhar para a ótica da saúde ser um direito ou seja, qualquer pessoa deveria ter a sua capacidade de se realizar pessoalmente.
0: É verdade. Ah, Só uma cena, um parênteses. Sabes aquela, um, uma piada para os nossos ouvintes? Uh, as coisas que mais pedem uh, quando a pessoa faz anos ou faz a passagem de ano lembram-se? É uh, sorte ou fortuna, não sei quantos e Saúde. <risos> É porque no fundo nós temos uma noção eu, eu acho que eu, eu estou a plagiar alguém de certeza que eu já ouvi esta ideia de, de algum podcast que falou sobre isso ou de algum programa de televisão Uh, porque de facto é uma coisa que está tão, tão enraizada nas pessoas, é, é um, quase algo básico para a pessoa conseguir fazer a vida dela, é ter saúde, pronto, e por exemplo, uma da reflexão que eu acho muito interessante, e eu tenho por acaso, uh, tendo em conta que eu gosto, uh, obviamente, e é o tema principal do podcast até, são condições crónicas, neste caso dor crónica, neuromuscosquelética, e eu tenho acompanhado... Um, através das redes sociais, várias pessoas que têm limitações muito consideráveis e como é que isso perturba, obviamente, a sua participação social e a sua expressão enquanto pessoa. E eu tenho acompanhado mesmo muitas pessoas, desde dor crónica, desde pessoas que têm incapacidades, que nascem com doenças congénitas, tenho acompanhado, que no fundo são, até acabam por ser ativistas, e o meu objetivo é mesmo estar o mais sensível possível para a variabilidade de várias condições de saúde, que são altamente limitativas da sua participação social e o que é que as pessoas fazem para dar a volta a isso é maravilhoso, é mesmo muito interessante mas pronto, a questão é, porque é que aqui eu vou voltar aos nossos viés que é, nós no episódio anterior não tínhamos falado sobre isso, mas tanto eu como o Bernardo faz-nos muito sentido a questão da, dos, dos determinantes sociais em saúde, é um viés, ou seja, tipo reforça o nosso viés, este é um dos nossos viés porque, tendo em conta aquilo que os estudos nos dizem que o impacto das, dos determinantes sociais em saúde é tão pesado na saúde, e tem os episódios sobre isso que nós, nós, nós falámos, e, e a intervenção por exemplo, dos profissionais de saúde, como eu disse no, no início do, do episódio, e o Bernardo falou no anterior, é mínimo, é tão pequeno, isto implica que... Uh, tem um poder muito maior, ou seja, se quisermos usando o disposicionalismo, o poder causal dos determinantes sociais em saúde é muito superior àquilo que nós conseguimos fazer enquanto profissionais de saúde. Isto é assustador, por isso é que nós obviamente somos preocupados com as questões associadas à saúde e como é que a pessoa vê a sua própria saúde e o que é que nós podemos fazer enquanto... E esquecendo um bocado que somos profissionais de saúde, nós também somos cidadão, cidadãos. E agora já ia um, um erro ortográfico. Uh, nós também somos cidadãos. Então, como tal, o que é que nós podemos fazer acerca disso? Já pensaram? É uma boa reflexão. Acho que até, até agora já consegui libertar o pessoal dos anticorpos, é? <risos>
1: Agora fizeste-me fizeste, durante, durante, durante esta, esta parte que tu estavas a falar, fizeste-me lembrar em três coisas diferentes Conta. que são muito importantes e que vou tentar aqui organizar. Esforça. Vou começar pela primeira, que foi aquela que tu deixaste: o que é que nós podemos fazer? É, é pensar que primeiro que tudo, enquanto profissional de saúde, nós somos uma pessoa privilegiada para conseguir ter informação sensível dos nossos utentes, Ou seja, ah, adoro, nós, adoro. Sim, nós sim, somos. Sim. Por base, hoje em dia, cada vez é mais credível esta posição, não tanto de modificadores de condição, mas de gestores de condição e, sobretudo, de educadores.
0: Exatamente. exatamente. E isso,
1: isso coloca-nos num papel apoio. em que nós. De apoio ao paciente, não para Sim, sem dúvida. E de apoio. E se nós sabemos que é a nível mais macro que acontecem as maiores mudanças, então cabe-nos a nós, sendo esse elemento de confiança, que também nós possamos ser grandes veículos de mudança na sociedade e então daí vem o papel no associativismo, no nosso papel integrado dentro das associações de doentes, por exemplo, em conseguir dar voz a determinadas pessoas que têm determinadas condições. Nós temos uma capacidade de compreensão dos seus problemas que a maior parte da sociedade em comum não tem. E nós conseguimos traduzir aquilo que é a sua sensação mais pessoal e emotiva e relacioná-la com a componente técnica para conseguir transmiti-la para o público em geral. Ou seja, nós podemos ser a voz dos nossos utentes que não conseguem falar em sociedade. isso é um poder que é enorme, e é tão enorme que consegue o próprio ser comprovado em ciência. E aqui é um facto curioso que eu agora vou acrescentar, que vem é ao meu segundo nível. Uma das okay. poucas coisas que eu ouvi recentemente, e que é muito bom, eu consegui falar disto aqui, porque foi uma das coisas mais recentes que eu ouvi, acho que foi tipo há dois dias, foi um estudo no Reino Unido que falava sobre a credibilidade que os cidadãos davam a determinadas categorias profissionais. Portanto, nós pensámos em todas as profissões que existem no mundo, e as Adoro. pessoas disseram o quão provável seria de confiar neste profissional e na informação que ela lhe, que ela lhe dá. E no, isto é, este estudo é no Reino Unido, obviamente pode haver modificações em Portugal, mas como não seria de esperar e não é surpreendente, o profissional menos confiável de todos eram os políticos.
0: Oh, Estes, Apenas 16% claro. da
1: população confiavam. Nós dizemos que isto é claro, mas nós estamos a dizer que são as pessoas que as pessoas menos confiam que
0: fazem mais decisões de mudança. Exato, isso é horrível, está... é tipo uma dicot... uma coisa tão oposta, uma dicotomia horrível de género, como é que nós precisamos tantos de, ou seja, e aqui nós estamos a falar sobre política e estamos a entrar muito no tema, como é que nós precisamos tanto de política e são exatamente as pessoas que nós menos confiamos. É, é horrível isto, isto é tão mau. Parece que
1: isto é, para... é totalmente Exatamente, para nós, é que tipo... oh, é que a que segunda horror, é aquela onde existe maior recolha de informação em massa eram jornalistas 26% oh. da população confiava nos jornalistas portanto oh, aqueles onde pena. a gente faz maior é experiência sério? de poder são aqueles que nós já atualmente menos confiamos curiosamente, onde, oh, nós, onde as pessoas depositavam mais confiança eram dois profissionais o um médico um médico 90% e em primeiro lugar até vinha um enfermeiro em 93% portanto, oh, lamento desiludir -os, os fisioterapeutas mas não estávamos lá portanto ainda temos algum trabalhinho para fazer para merecer mais confiança das pessoas Exatamente. seja como for, isto determina que são as pessoas na área da saúde onde a gente consegue determinar mais confiança portanto imagine o capital político que nós não temos agora isto é um trade-off o facto que nós temos mais capital político é menos dar mais responsabilidade portanto é, não faltar à verdade e não deturpar este poder para ganhos de interesses próprios está é muito importante senão esta porcentagem também desce esta porcentagem foi garantida Sim, à custa de nós olharmos para o, para o interesse do utente em primário ele reconhecer isso Portanto, às vezes nós pensamos no modelo biomédico, nós não representamos muito bem as pessoas, olhamos para a história da saúde como nós estamos muito mal, e isto é um bom momento para a gente refletir e pensar que se é o nosso ponto de partida, não é assim tão mal. Ao fim destes, destes séculos de história, conseguimos confi ganhar a maior confiança das pessoas, uhum. e isso significa que fizemos algo de bom. Portanto,
0: é verdade, é verdade. É bom, é, a, é bom. Apesar de nós ter todos são a progressão. Parentes.
1: Estamos no bom sim, caminho. Sim, sim.
0: É verdade. Antes, antes de passarmos ao, ao teu ter, terceiro ponto, uh, legitimidade social. É muito interessante. pronto É só dizer a palavra: legitimidade. Ou seja, os profissionais de saúde têm legitimidade uh, profissional e, como tal, também têm muito poder. Isso. Muito bom. Muito mas, com great power
1: comes great responsibility, não é?
0: Isso O Homem-Aranha, não né? Mas antes disso, tinha dito Simão de
1: Barbosa. Estando ali com Simão de
0: Exatamente, mas, ok, ah, mas ia só teu terceiro ponto, eu depois exato, também queria falar é depois, de uma coisa é que estavas a dizer
1: atrás. que tu estavas a falar de outras questões que não estão associadas diretamente à saúde, e um dos que é mais visível e que existe de documentar, ou seja, nós estamos a falar aqui de questões políticas mas sustentadas pela evidência, portanto não estamos a tirar nabos da pucara. Uma das coisas mais interessantes é, é tentar perceber que determinados fatores têm maior correlação de impacto e, e em saúde pública uma das questões mais fáceis de observar isso é no, na fase inicial do ciclo de vida da pessoa, portanto, ao nascimento. E uma das coisas mais interessantes é perceber que o impacto da educação é bastante superior ao impacto das condições de saúde Agora, claro que este impacto também é mais fácil de ser visível a partir do momento em que atingimos os progressos que atingimos até agora. Porque os avanços na saúde, a nível de higiene, de haver serviços hospitalares, que os pais tinham serviços de parto, permitiram que houvesse maior sobrevida e menos mortalidade infantil. Contudo, naquilo que, que é o, o que vai acontecer no resto do ciclo de vida, ou seja, como é que a saúde mental da criança vai se desenvolver, como é que vai ser o seu desenvolvimento motor, o seu desenvolvimento de aprendizagem, a sua probabilidade de desenvolver patologias no futuro, depende sobretudo do eixo educacional. E há estudos inter é interessantíssimos, é que se vêem sobretudo nos países subdesenvolvidos, em que o facto de haverem pessoas com ensino primário, ensino básico ou ensino superior, e estamos a falar em ensino formal, nós estamos a falar em ética, costumes, nem família, estamos a falar em ensino formal... Representa diferentes níveis de, uh, de natalidade, ou seja, pessoas que estão em níveis de ensino mais baixos vão ter claramente mais filhos. Apresenta índices diferentes, por exemplo, de, de violência doméstica. Quanto menos educação uma determinada mãe tiver, mais ela é permissiva de violência doméstica. Há um estudo incrível que é feito nos países africanos, por exemplo, que eu recordo mais que foi na Etiópia, em que até o ensino secundário as mulheres achavam válidas que o marido se desbatesse caso não tivesse relações sexuais com elas. Ou seja, elas aceitavam como normal.
0: Estão hum, tristes. E eu, só no ensino superior
1: é que deixava de existir tanto essa, essa, essa prevalência. Ou seja, é,
0: exatamente.
1: Claro que há aqui questões culturais e calhar, religiosas que também vão em ter impacto, sim. mas reparem que, que a educação já consegue combater um pouco disso ao longo do espectro e que provavelmente essas questões depois vão influenciar aquilo que é a saúde e o desenvolvimento daquela criança, tanto do ponto de vista mental como do próprio ponto de vista físico.
0: Tera! Okay. Olá, Tora! Exato!
1: Recipação... No podcast.
0: Participação especial de Mente Muito bom Eu ia comentar contigo a questão de, Do primeiro ponto que tu tinhas dito Mas, vamos, mas antes disso vamos, vamos focar na questão da educação E por isso é que nas, nas políticas Na maior parte dos países O papel da saúde e da educação tem, Acaba por ter um privilégio tão, tão acentuado É um dos motivos Pelo menos parece-me parece -me. Sim
1: Sim, porque o, o, os indicadores de saúde estão claramente correlacionados com esta questão de educação, sobretudo, nas tal e qual como eu disse, nas primeiras fases de, de desenvolvimento. Um, um dos indicadores mais interessantes, que eu, que eu me recordo relativamente à esperança média de vida, que claro que isto vai variar de país para país conforme o seu modelo de organização política, que é uma coisa engraçada, é a correlação mais forte. Por exemplo, eu recordo-me que existem diferenças na esperança média de vida nos homens na Estónia, por diferenças a nível de educação, de cerca de, se não estou em erro, eram cerca de 13 anos, mas eu posso depois confirmar. Ou seja,
0: é, okay, é muito. pode haver...
1: Sei que é mais de 10, isso é garantidamente. Oh, ou seja, graças. só pelo facto de, uma, de um homem na Estónia, pelo menos de segundo dados de 2013, portanto aqui o disclaimer, podem ter mudado, entretanto, mas em dois, até sim, 2013... Sim. Uh, havia pessoas que viviam mais 10 ou menos anos conforme o nível de ensino formal que tivessem acesso. E claro que isso tem uma correlação com o nível de rendimento económico-social. Ou seja, pensem nisto. O facto de eu viver mais ou menos tempo depende do nível de conhecimentos que eu tenho. E isso partir da vai ser uma verdade um pouco lá para a não é? Ou seja, hum. o facto de eu saber o que é que me pode fazer mais mal ou mais bem permite-me é ganhar capacidade é protetiva para aquilo que é a minha condição de saúde. E há pessoas que não têm noção desse impacto é a tal questão, por exemplo, do tabaco. Nós todos sabemos uhum. que o tabaco faz mal, mas não é interessa saber que faz mal ou bem, que é a grande questão base. A questão é saber uhum. o quanto faz mal e o quanto eu, numa determinada posição, estou mais suscetível a isso. Ou seja, pessoas que têm maior nível de privação provavelmente têm outros fatores de risco que as tornam mais suscetíveis a quando têm consumo tabágico, a poderem desenvolver mais problemas associados a isso do que pessoas em outras condições.
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que aqui estás a tocar no te, numa palavra central, literacia e saúde, uh, num, num conceito central que até é muito defendido pela nossa Monserrat, Pá, sem dúvida, sem dúvida. E isso, isso acho que tem uma relação bastante, tem um peso, ou seja, relação direta não sei se posso dizer, porque eu não tenho informação sobre isso, um, mas uh, de acordo com uma mini revisão sistemática que eu fiz com colegas na, na altura de, uh, do primeiro ano de mestrado, um, aquilo que uh, nós chegámos à conclusão é que acaba por interferir bastante nas tomadas de, decisões de, de, nas tomadas de decisão da pessoa e que isso obviamente tem impacto na saúde, a literacia em saúde, sem dúvida. Muito bom. Vou, e vais dizer mais Sim, uma coisa. É, era,
1: Sim. era porque eu gosto muito desse tema.
0: Hum, Eu gosto muito conta. de
1: trazer cautela e ser a pessoa incómoda quando falo sobre literacia ou modificações de comportamentos saudáveis.
0: Sim, sim. Que efetivamente
1: ocorrem, mas que também eles são alvo de facilitadores ou barreiras. Ok. A, a verdade é que em termos de impacto social, nós vemos algumas alterações que podem ser feitas a nível da literacia do adulto
0: uhum. e de
1: modificação de comportamento no adulto, mas o seu impacto não é sequer próximo daquele que é o sistema de educação, por exemplo, na criança.
0: Oh, interessante. razão
1: pela qual sim, os sistemas sim. de educação formal sobretudo no desenvolvimento do ciclo acabam por ser uma aposta maior
0: muito interessante de, ou seja, sim. Quando, por acaso, isso faz por muito sentido Uhum.
1: Nós temos que pensar que os cursos políticos são finitos, portanto não podemos optar em tudo. O mundo ideal e idílico é a optar não em tudo que faça bem em todo o lado. Exatamente, mas, assim, posso... não dá,
0: tipo, é finito. Não existe árvore das
1: patacas, portanto, <risos> não vai ser possível ser feito isso. E então, muitas das vezes, o investimento nos sistemas de ensino, e por exemplo, a existência de um sistema mais público, ou, ou, ou que exista um investimento
0: público. De qualidade, exatamente, de no maior qualidade. De
1: qualidade advém disso, porque efetivamente nós conseguimos correlacionar muito mais medidas com a questão do ensino formal que podem levar a diferenças grandes, lá está, chega a afetar a esperança média de vida da pessoa, portanto, mais Uau. forte que isto é quase é, impossível.
0: É muito difícil, sem dúvida. Enquanto Exato. que
1: na questão da literacia nós vemos alguns resultados que nos deixam a pensar qual é que é efetivamente o seu real impacto e o que temos é, sobretudo com os hábitos de trabalho ou com as substâncias aditivas, em que uhum. efetivamente nós vemos que a medida que acabou por ter mais sucesso para a diminuição do seu consumo não se prendeu infelizmente com a literacia, não quer dizer que a literacia não tenha um impacto positivo e não deva ser utilizada, atenção, sim, mas sim. em termos de dimensão de impacto foi menor. O que é que acabou por ser melhor foi atacar o componente económica das pessoas, ou seja, taxar esses produtos levou a uma diminuição do seu consumo. Isto também sim. nos leva a pensar porque é que, porque é, que são, é tão recorrentemente utilizado impostos Parte de, das governações para utilizar determinadas medidas. Agora, agora isto não quer dizer que eu que a utilização de impostos Exato. para tudo seja válida. Exatamente. Ou seja, não, e não só. Mas,
0: a, que... e até pode ser questionável, ou seja, nós não sabemos até que ponto é que, se mexermos no, noutras questões, a questão do tabaco perde, perde o efeito, não é só pela questão monetária, por exemplo. Eu estava a pensar, lembrando uma, e depois uh, diz-me se faz sentido. Lembrei-me porque a questão da literacia em saúde, que eu, é um tema que eu também gosto, mas percebo perfeitamente a onde é que tu querias chegar. Eu, eu por exemplo, nós podemos ter muita, muitos utentes que até sabem que era bom fazer uma caminhada na hora do almoço ou no final do, do trabalho, mas se não têm horário para isso, não têm possibilidades, ou seja, os tais... As tais limitações de determinantes de sociais em saúde, ou até sequer uma a um parque, por exemplo, um sítio que é apelativo, que isso é uma estratégia. Nós falámos disso no episódio todo, simplesmente a reportar, o episódio dos determinantes de sociais em saúde. Se a pessoa não, não, tem, não, não, não tem horário para isso, não tem disponibilidade uh, mental também, às vezes a pessoa está tão cansada por ter 12 horas, 12 horas a trabalhar, alguma vez vai ter cabeça para ir andar a pé? Nunca na vida! Portanto, esse tipo de, de situações E a pessoa tem literacia em saúde até. Por isso, pessoa, só que não tem oportunidades ou tem vários motivos para um, ser muito difícil mudar o comportamento. Eu, eu, eu percebo isso porque eu sou sensível à área da dor crónica e eu noto que uh, é, nessa área então a pessoa às vezes nem sequer tem disponibilidade mental para pensar. Eu não tenho energia para ir andar a pé. Eu sei que me faz bem. Sempre quando eu vou andar a pé, faz... Eu sinto-me muito melhor. Tenho menos flare-ups e tudo. Não interessa, eu não tenho cabeça, percebe Maria João? <risos> eu percebo perfeitamente isso, mas diz, diz.
1: Exato, e, 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 nós, e nós não podemos uh, hum. retirar-nos dessa responsabilidade enquanto clínicos, porque temos ferramentas Sim, para mesmo. isso. Que às vezes nós nos esquecemos que existe um sistema chamado Flagging System, que serve para identificar exatamente estas questões todas, porque no meio disto tudo. Tu falaste em barreiras biológicas, estamos uhum. a falar em barreiras psicológicas, barreiras ambientais físicas, barreiras uhum. ambientais sociais, contextuais ou laborais. Se é nós nos lembrarmos dos flagging systems, né? Nós temos várias... Dá, ajuda, ajuda.
0: É verdade, é verdade. Várias... Por acaso o João questiona é, um, ajuda, um bocado Ajuda isso. Mas, é, mas eu é, gosto é, do flagging system, por acaso. A
1: questão é o racional. Ele uhum. permite-nos, pelo menos, fazer um certo educated guess. Não é uma questão científica. Existe um nível de abstratismo grande sim, sim, dentro sim. disso. Mas permite-nos, pelo menos, colocar na nossa cabeça que nós temos que identificar identificar determinados fatores quando recolhemos a história de um utente que nas palavras dele pode haver indicações sobre isso e depois cabe-nos a nós depois de identificar confirmá-las ou seja, isso serve como ferramenta de sistematização e de organização de pensamento, não serve como sistema de avaliação e acho que é aqui que existe muitas vezes o Tem problema razão. com o flagging system, Tem ou seja razão, ele serve razão. como forma de identificar passos que sistematizem o nosso raciocínio para saber que perguntas é que queremos fazer numa segunda, terceira, quarta ou quinta sessão então nós sabemos que existem determinados fatores biológicos, mais físicos, red flags, mais psicológicos, orange flags. E depois nós queremos saber se as atitudes, crenças ou comportamentos dos nossos utentes podem limitar ou não determinados comportamentos em saúde, ou determinada condição que ele tem, que são as yellow flags. Queremos saber como é que o seu trabalho afeta, que são as tais blue flags, e queremos saber como é que o contexto social também os afeta, que são as determinadas black flags. Também, também queremos saber questões é que existem positivas, existem as pink flags que o Iguiffer também nos trouxe. São questões ah, positivas, que ou seja, o que Essa. é que tem de bom, o que é que tem Exatamente. de bom. Exatamente. Isso é bom, isso é bom. Não Nós olhamos sempre é é é é pela perspectiva negativa que nos temos. Negativa,
0: é verdade. Olha, a CIF trouxe isso de bom, por exemplo, em vez de olhar a CIF trouxe isso de bom, em vez de olhar para a pessoa só os aspectos negativos para extrair problemas de doença, a CIF focou-se muito em saúde e os aspectos positivos que interferem na saúde.
1: Até porque existe até investigação que fala sobre a modificação de comportamentos em que é mais fácil pegar nos pontos positivos e muitas vezes reforçá-los do que propriamente tentar eliminar os pontos negativos que são mais difíceis de retirar. É ou seja, se nós formos olhar para uma balança... Em torno
0: nós fazemos isso também.
1: Exato. Temos os tais dims e sims que aparecem no, as explain, no explain Pain, não é? Em é que sim, nós falamos, para quem, para quem não sabe, existem fatores que são mais
0: negativos
1: ou que ou podem influenciar negativamente e outros mais positivos. Sim. Só que muitas vezes Eu nós somos que sou mega fã
0: que... do, do explain pain, mas essa parte é boa, sim. Mas
1: é um racional. É um racional, é é um racional interessante, sim, sim, sim. Na maneira de organizar o pensamento. Estamos a pensar em raciocínios. Não, não pensar nisto como ferramentas, por favor. É exato,
0: exato, exato. Como formas é uma, de, pensar, é de
1: organizar a. a o pensamento e então nós temos as duas balanças e muitas vezes nós estamos sempre a pensar em tirar os cubinhos das coisas negativas da balança para ver se entretanto as positivas sobem mas que tal a gente aumentar o cubo da positivo, pelo baixar e entretanto trazer as negativas às vezes esquecemos-nos de fazer isso e, e aliás é, é, aliás vocês próprios quando gostam de estar com alguém se alguém pegarem qualquer coisa que vocês nem sequer reconhecem que é bom boa e dizem olha mas isso é bom vocês até, vocês até se sentem melhor pensem nisso como próprios seres humanos portanto se calhar é muito mais fácil começar por aí olha Antes de pensarmos o que é que vamos fazer de diferente, vamos pensar naquilo que já tem de bom. E vamos tentar trabalhar a partir daqui. Porque isto é bom, isto é bom, isto é algo que a gente pode trabalhar e continuar a reforçar.
0: Eu, eu ia comentar por acaso, ia introduzir então uma coisa, por causa da conversa que estávamos a ter, a questão do não julgamento do utente, por acaso, <risos> porque nós estamos a falar de aspectos negativos e os comportamentos, obviamente, e os maus comportamentos que às vezes as pessoas têm, mas eu ia deixar tipo um parênteses, um, um PS, só para, só para quem nos está a ouvir os profissionais de saúde, não levarem com este rótulo que é, por favor, antes de julgarem os utentes, contextualizem, isso é um por acaso eu acho que é muito importante. Existem situações, obviamente, que a pessoa toma uma má decisão em saúde. É verdade, é verdade. Nós não estamos a dizer que não é, não estamos a embelezar a coisa. Simplesmente um, a pessoa às vezes não tinha grandes, grandes possibilidades à volta dela e em vez de julgar logo à partida, se calhar refletir acerca do contexto que ele levou uh, a tomar aquela decisão. Eu queria só deixar esse... E sem querer acho que <risos> vai-te encontrar com o que estavas a dizer. Um, queria voltar ao teu primeiro ponto, e depois, se calhar, começamos a fechar uh, o, o tema de hoje. O primeiro ponto, em relação ao que nós podemos fazer, uh, o teu primeiro ponto, se lembrares de, uma, de algum, alguma coisa, ainda diz. Um, o que é que nós podemos fazer enquanto profissional de saúde? Uh, eu lembrei-me de uma coisa, na altura estavas a falar e eu não queria estar-te a interromper, que tem a ver com, uh, se, se nós profissionais de saúde tivermos isto em consideração, e não esquecendo que obviamente nós temos uma condição laboral... Um, que ela própria é limitada, ou seja, sobretudo os colegas que nos estão a ouvir que não têm muito tempo para os pacientes, isto é perfeitamente válido. Aquilo que eu queria que vocês. Uh, pelo menos ficassem mais sensibilizados para esta temática é o que é que podem fazer no vosso dia-a-dia. -dia. E eu lembrei-me de uh, quando fazem algumas considerações a, a tal educação ao paciente, uh, mudanças comportamentais, se conseguirmos, ou pelo menos o um não julgamento e, ao, e dar algumas dicas do que a pessoa pode fazer no seu dia-a-dia, -dia. uma das coisas que eu debati já, já debati deste assunto há anos com o Bernardo, tem a ver com dar dicas úteis, práticas para a pessoa no seu dia-a-dia, -dia, que não interfira muito com um, com a rotina que a pessoa já tem, ou seja, se partir da pessoa mudar de rotina, mudar, ter uma mudança comportamental mais uh, gritante, pá, maravilhoso, mas isso mas nós às vezes não temos esse poder e não temos esse direito sequer, se calhar de julgar o paciente por não, não mudar obviamente pronto, isto tem questões de responsabilidade o paciente também, uh, o utente também tem de, de se responsabilizar pela sua própria saúde, que é uma das coisas que nós defendemos, mas ele só se pode responsabilizar até certo ponto, ou seja se ele não tem grandes estratégias à sua volta para mudar, não tem tempo não tem uh, possibilidades económicas para ir ao uh, 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 tal uh, melhor atendimento possível como nós falámos no episódio anterior um, nós também não podemos julgar muito o paciente, é essa a questão. Pronto, quem é que somos nós para estar a julgar? A questão é essa. Mas pronto, então, considerações no seu dia-a-dia, -dia, ter isso em mente, enquanto profissional de saúde, dicas que, que possam ser úteis, mais úteis na vida da pessoa do que propriamente idealistas. Ou seja, sejam realistas. Isto é um, quase uma estratégia também dentro da, da política, é sejam realistas, tentem perceber uh, como é que é o dia-a-dia -dia da pessoa e tenham isso em consideração quando uh, apresentam opções para a pessoa, diz Bernardo. Eu sei que tu e, gostas muito deste tema, por acaso.
1: E sobretudo, eu acho que a palavra-chave é, o processo tem que ser colaborativo.
0: Ah, sem dúvida. E, Estás a voltar, e
1: assim. Mas eu adoro é te
0: agora, exato.
1: Não, não, mas é uma das coisas que, que curiosamente, mais aprendi contigo e que hoje em dia aplico bastante em, em prática clínica, acho que até vais ficar contente de ouvir.
0: Então?
1: Que um bocado um bocado assim, depois, aliás, para ter tido a formação com, com o fisioterapeuta que vem de Inglaterra, que é o Matt Low, e que ah, o, João, o João também lá teve, ele sim, sabe. Sim, sim, sim. Isso levou-me a uma reflexão bastante grande e muito positiva, e, e comecei a arriscar-me a pensar como é que eu vou utilizar esta coisa do modelo do disposicionalismo para as pessoas.
0: Sim, sim.
1: E comecei a usar, e tenho uma experiência muito engraçada como utente que fez uma validação brutal disso. Conta. Que é, dentro desse processo colaborativo, nós organizamos o um modelo de pensamento da pessoa. Ou seja, a nossa interferência é ser tão baixa que o nosso objetivo é só organizar como é que a pessoa está a pensar. E dentro disso, o estabelecimento de objetivos. Que é, neste caso, a utente em questão era uma pessoa com AVC. E então eu queria saber, diga-me rapidamente, Assim, que lhe vier à cabeça rápido. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa hesita, nós fechamos ali a questão. É tudo o que é rápido. Diga-me rapidamente quais são os, os, os maiores problemas que tem no dia a dia. Tal, tal. Ok, então organismo isto por ordem de importância para si. O que é que é mais importante? E depois, no segundo E, ou seja, e depois isto temos um eixo vertical, temos um ranking de importância de cada tarefa. E agora diga-me, em termos de dificuldade, o que é que se sente para fazer esta tarefa? Que, entretanto, pode haver uma expressão completamente diferente, e aí é a linha traçada na horizontal, em que a pessoa acaba por fazer isso. Dentro disso, eu digo, eu digo assim: ok, então o que nós temos mais. O que é que lhe parece que é aquilo que temos mais necessidade de progredir ou trabalhar? A pessoa identifica, dentro dessa identificação, eu proponho que, então, para fazermos estas tarefas e trabalharmos estas tarefas, tem este programa para o fazer, e pergunta à pessoa se concorda. Uma das coisas muito engraçadas é que, é que, entretanto, fiz isso uma vez com, com essa utente e foi literalmente experimental. Foi, deixa-lá ver o que é que isto dá. E hoje em dia, ela repete-me sempre, passado um tempo, Bernardo, temos que fazer aquilo outra vez. É ela que me lembra a mim que tem que o fazer. Portanto, e, e Porque ela sentiu que foi muito importante para ela perceber que, a partir dali, estava um processo colaborativo e claro. Ou seja, ela provém sendo que tem que organizar, às vezes, o pensamento dela. Ela reconhece as próprias vieses. Obviamente que a pessoa que eu estou a falar tem aqui uma limitação muito grande, porque ela em termos, apesar de ter tido um AVC, tem uma formação, uh, ou seja, do ponto de vista académico, é uma pessoa com um alto nível de literacia e então consegue rapidamente reconhecer, por exemplo, os seus viéses e, e a necessidade do suporte que precisa, mas ela gosta muito desse processo colaborativo e de, nós já fizemos isso quatro vezes, entretanto, e da quarta vez eu a brincar disse, então está aqui o nosso compromisso e ela pegou na caneta e decidiu assinar o nome dela como se fosse um contrato sem lhe pedir nada eu acho que isto, achei isto oh, delicioso, ou seja, pessoal. isto é uma, uma forma ou seja, é uma forma espetacular de a gente entender a importância de um processo colaborativo de, é uma sessão ganha, uma das coisas que eu mais odiei durante toda a formação que é errado, e epá, eu aqui vou afirmar mesmo categoricamente é que é errado é que o tentar está à espera que vocês o tratem na primeira sessão, não o utente espera que vocês tenham um processo para resolver-lhe o problema e que estejam a investir tempo nos cuidados de saúde dele. E hoje em dia é mais do que comum que se a situação for multicomplexa eu gasto uma sessão exclusivamente para a avaliação. E não é perda de tempo nenhum. Porque a pessoa sai de lá a perceber o que é que é o processo. E uma das coisas piores que existem são barreiras iatrogénicas, já que estamos a falar de contextos políticos e sociais. Claro, força. Existe neste força. momento investigação científica, já há alguns dados, a apontar que a dor lombar pode ser de consequência iatrogénica. Sim, sim. Ou sim. seja, isto é tão grave, ao ponto de que a pessoa pode piorar da sua condição lombar a partir do momento em que procura serviços de saúde, e que podia ser melhor não procurar. Ou seja, isto é extremamente grave.
0: T ou temos seja, uma grande responsabilidade aqui, nós profissionais de saúde, sem dúvida. E mesmo. muita desta
1: responsabilidade vem da pessoa, e isto é bastante comum, está completamente perdida nesta navegação, principalmente quando já houve a quarta ou a quinta opinião sobre o seu problema de saúde, e agora quatro ou quinta opiniões disparos, lembram-se daqueles 93% ou 90% de confiança profissional de saúde? Desapareceram, porque se cada profissional diz a sua coisa, eu não vou confiar já em ninguém. Porque parece que cada um está a defender o seu interesse pessoal e a sua su solução.
0: Estamos a, é a que... fazer tipo... Ou seja, a, a, o interesse... Ai, posso ter uma palavra? É quase politiz do, do, do próprio uh, profissional de saúde. Ou seja, o paciente começa a pensar esta pessoa está a machular. Voltando com, faz lembrar os dilemas éticos dos episódios anteriores. Opa, claro, vocês têm toda a legitimidade de pensar disto. Desculpa, eu lá lá. Claro,
1: claro. Isso é natural. Então que não há, que, que efetivamente se não existe maior nível de segurança vocês mostrarem numa avaliação que estavam completamente investidos naquela pessoa simplesmente a recolher dados que é outro processo, não estejam a raciocinar enquanto estão a recolher dados porque o que vocês vão fazer são inferências e as inferências ah, de vão-lhes em uhum. erros uhum. quando as situações Exato. são muito complexas a melhor coisa que fazemos é humilde e vou recolher dados e eu não sei de nada e depois ter os dados à minha frente com o tempo em casa, relaxar, vou refletir e se for preciso investigar para complementar. Cada c... Quando as situações são multicomplexas, quando temos pessoas com níveis de dor persistente, severidade alta, é muito difícil estabelecer correlações. Se para, os, se para os investigadores o é, não será o fisioterapeuta nos 10 minutos ou 20 minutos depois da avaliação que vai conseguir fazer. Então é importante depois de recolher dados conseguir fazer essas inferências à parte, a priori. E sobretudo, estabelecendo no processo metas critérios transparentes antes de vocês terem feito alguma modificação ou seja, Sr. X, eu avalei isto e isto e isto por esta razão o que nós expectamos é que se a X variar desta forma é sinal de um bom indício, se não variar temos aqui algumas dúvidas se piorar, pá, se calhar vamos ter que pensar num reencaminhamento ou qualquer coisa assim porque este não é o caminho, a pessoa tem de saber como em tudo, qual é que é a direção que está a tomar, para onde é que vai e qual é que é o seu destino, ninguém entra num táxi e, e, não, e sem dizer ao taxista qual é que é o sítio onde vai, não é? Ninguém entra no táxi, o táxi arranca e vocês sentem-se confortáveis. Então o nisto, é que se vocês não sem forem dúvida. transparentes no processo clínico ao utente, o que vocês são o taxista que arrancou sem dizer ao utente onde é que vai? Ele está completamente ali perdido a entregar o corpo no seu maior estado de vulnerabilidade à espera que vocês façam cenas que é isso que ela está à espera. E no final corre tudo bem, se eu fosse conseguir do táxi tranquilo. Se vou parar a via longa e crio para o posto, é fácil lixo, mas ao menos cheguei vivo.
0: Exato, sim pela, pela janela até nem sequer a, a meio da viagem tipo, de sair. Exato, muito bom. Olha, fizeste me um lembrado de uma coisa, acho que estamos, a, sem querer, estamos a fechar o estamos a voltar à incerteza do profissional de saúde. Uh, Lembrando de uma coisa, uh, aqui eu tenho de dizer, eu não vou entrar em pormenores, porque, muito sinceramente, caros ouvintes, eu tenho de estudar isto antes <risos> mas existe um, uma questão em filosofia que eu tenho andado a estudar mais, que tem a ver com o, teoria, o teorema Bayesiano uh, e que tem muito a ver com os nossos graus de crença, eu prometo que se eu tiver tempo eu vou estudar isto <risos> e depois faço um episódio sobre isto <risos> ah, mas eu ia dizer, olha uh, uh, dando-te agora uh, um agradecimento mas olha que eu não, eu não, eu não na altura que tu estiveste com, com essa formação, eu ainda, eu ainda não usava o modelo disposicionalista. eu só comecei a usar depois, uh, ou seja ou seja, é muito fixe, é, é, eu adoro, adoro isso mesmo. Isso por acaso foi mesmo o João que me apresentou esse conceito. Eu usava já algumas, algumas ideias mais pela questão empática, não, tu, sabes? Tu ajudaste-me seja...
1: foi quando eu ouvi isto pela primeira vez e questões epistémicas e filosóficas a uhum. que eu não as rejeitasse por completo, porque sabes que eu era um gajo muito objetificável ah. na altura, mas
0: comecei ah, é a ser, ficar mais... Sim, porque eu já... Eu percebo o que é que quer dizer, porque eu na altura ainda não usava o modelo disposicionalista, mas já tinha noção das questões da complexidade. Sim, faz sentido. Uh, se calhar, vamos começar claro. a fechar, se calhar, pode ser. Uh, pronto, uh, olhem, uh, caros ouvintes, muito obrigada por nos terem ouvido mesmo. <risos> vou, dizer, vou agradecer antes de finalizar e dar o por resumo. Por favor, final. Então, basicamente, eu não sou... coisas
1: para ouvirem. Exato, Sério, contestem, eu estou, exato. Por responder, juntamente com a Maria João, a tornar-te interessantes, exato. mas queremos ouvir de vocês. <risos>
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que então eu vou se calhar só dizer em resumo. Um, portanto, uh, fica pel, uh, começando pelas primeiras questões que nós tínhamos referido. Uh, já pensaram que se calhar vocês podem ter uma ideologia política e não tinham pensado sobre o assunto? Pronto, é uma curiosidade, não é? Ficam a refletir sobre isso. O que é que para vocês é saúde? Uh, se... Um, Tendo em conta as questões que fomos falando aqui da responsabilidade, da responsabilidade do próprio profissional de saúde, responsabilidade versus uh, o poder que tem, e já que o profissional de saúde tem tanto poder porque também tem muita legitimidade social, que é a questão da credibilidade que o, que o Bernardo falou, o que, como é que nós podemos ter isto em consideração um, e perceber que um, o facto de também termos credibilidade, também podemos uh, uh, dar alguns conselhos, se quisermos, ou ajudar na gestão da condição clínica de, da pessoa, mas que irá ajudar mais se tivermos em consideração uh, o contexto o mais real possível da pessoa e perceber que, se calhar, julgar o paciente não é uma boa opção. Acho que, temos, acho que podemos depois explorar isto. Eu não, eu não tenho muita formação sobre isto, por acaso, confesso. Mas uh, tenho ideia que, em psicologia... Um, eles têm abordado bastante a questão do não julgamento, ou seja, que tem muito mais um, benefícios nas mudanças comportamentais do que partindo um, do chamado reforço negativo se eu não estou a erro, diz-me Bernardo de mas pronto, esta parte não, não, não sabes mas pronto, esta parte sabe. eu não vou exato, exato, eu também eu também não vou entrar por aqui que a questão da, da educação é muito importante mas nós infelizmente não temos poder nisso mas a educação primária, se quisermos dizer, ou seja, a educação formal, mas um, se pelo menos estarmos sensíveis à questão da educação do próprio paciente, ou o nível de, uh, de literacia em saúde que o próprio paciente tem, e ter isso em consideração, etc. Pronto, uh, acho que nós demos assim uma boa volta ao assunto, perceber pelo menos se ficarem mais sensíveis aos determinantes sociais em saúde da pessoa, e perceberem que, se calhar desta forma também podem fazer algumas passos com a incerteza que têm quanto profissional de saúde, mas que continuem a arregaçar as mangas uh, na relação pessoal que na relação... Uh, Presencial, vá, se quiserem, com um paciente ou com uma comunidade, um grupo de pacientes com quem trabalham, mas também ter em consideração uh, situações mais zoom out, ou seja, quando vocês têm a oportunidade de colaborar com alguma entidade uh, mais, queres falar disso, né? Com alguma entidade. Um, superior vá a um papel, se tem um papel superior ao papel que um cidadão normal tem, por exemplo, ou seja, já há algum poder nesse sentido, se puderem ter isto em consideração, ter esta sensibilidade, ajuda, diz Bernardo.
1: E sobretudo sejam mais gentis com os próprios, que é uma hum. das coisas que muitas vezes esquecemos-nos do ser Queremos, ligamos tanto o resultado, o outcome clínico da pessoa ao nosso sucesso, ao nosso sucesso como profissional e não podem estabelecer essa relação causal direta, muitas vezes nem para o bem, mas certamente também nem para o mal. Portanto, uhum. tentem tente, efetivamente estudar e dar o melhor de vós, mas sobretudo compreender que existem dimensões além da clínica do utente e que, muitas vezes, fazer esse papel de sensibilidade pode ser aquilo que é mais importante para o utente que está à vossa frente. E, portanto, não, não se classifiquem diretamente por aquilo que é o resultado final clínico da pessoa ou não, mas muitas vezes pela maneira como gerem ou não gerem o processo e se conseguem passar algumas barreiras mais éticas ou não que levem à boa ou à má prática. E sim aqui é, é a parte importante.
0: Exato, não sim, é sim. o
1: resultado clínico final que pois é não. efetivamente a componente mais fundamental e é isso que os terminantes sociais em saúde me, me ensinaram a mim espero que vos se vocês estiverem curiosidade nesta área que nós estudamos, estudar, vos a vocês também.
0: Exatamente, exatamente. Essa questão do, do gentil é muito importante. E, por exemplo, até dando uh, o dando exemplo de condições... Por exemplo, eu, além de uh, trabalhar em condições musculosqueléticas, eu também trabalho em condições neurológicas e paliativas. E, por exemplo, nesse é um bom exemplo em como nós sentimos que estamos a ajudar a pessoa, mas o outcome final da pessoa não é positivo, não é positivo obviamente portanto eu já tinha essa sensibilidade e a questão dos determinantes sociais em saúde obviamente obrigou-me a refletir que isso acontece com muito mais pacientes do que nós possamos imaginar e a questão é, sejam gentis convosco eu adoro essa frase, é muito boa porque de facto vocês já estão, só a vossa presença na forma como trabalham, vocês já estão a ajudar a pessoa, independentemente do alto cano da pessoa. Eu se calhar só vou-vos pedir, enquanto pessoa que gosta muito de prática reflexiva, não se, esquecem, não se esqueçam de refletir acerca da vossa prática, apesar de tudo. É tão bom quando vocês, às vezes, em tão pouco tempo, decisões como não falar, não julgar a pessoa, têm um impacto muito melhor do que estarem preocupados com um raciocínio mega, mega elaborado, por exemplo, ao, ao pé da pessoa, ou perguntar como é a condição laboral dela, como é que é a condição habitacional da pessoa, pode fazer muito mais diferença do que as questões fixe do, do biológico, etc. Do fixe da pessoa, etc. Ou seja, às vezes é estar sensível a esta, esta causa e apesar de tudo é um, é um bocado de balanço. Estar sensível a estas problemáticas mas ao mesmo tempo serem gentis como disse o Bernardo, convosco mesmos acerca da, da própria incerteza enquanto profissional de saúde. Ok. Acho que não, não pode ser melhor do que isto. Bernardo, opa, muito obrigada por teres me muito, muito obrigada, muito obrigada. Acho que este, este episódio é capaz de ter ficado um bocadinho mais longo do que o anterior, mas ficou muito... Um, de, ficou muito recheado de ideias interessantes Portanto, nós acho que vamos ter algum feedback Muito obrigada, caros ouvintes Obrigada por aceitarem refletir connosco uh, Desejo-vos a todos um ótimo resto de dia E adeus